0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ouzoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile qui est présenté ce soir avec Andréane Mellard. Bonsoir Andréane.
1: Bonsoir Romain, bonsoir à tous. <rire>
0: À la une de l'actualité ce soir, un vote très attendu demain au Parlement britannique. C'est l'accord de Brexit qui pour la troisième fois va être proposé aux députés. Mais des questions se posent sur les points du texte qui seront votés.
1: Et aux Comores, au moins trois personnes tuées ce jeudi selon les autorités. Des tensions qui interviennent quatre jours après l'élection présidentielle sur l'archipel. Il y a eu des tirs autour d'un camp militaire de la capitale Moroni.
0: Et puis à la fin de cette édition, nous vous parlerons du programme Erasmus. C'est un programme qui a déjà permis à 9 millions d'étudiants européens de partir une année à l'étranger. Et le Parlement européen a demandé aujourd'hui encore plus de moyens pour Erasmus. Le journal,
2: le journal en
0: français facile.
1: Demain vendredi sera donc une échéance importante concernant le Brexit. Oui
0: car il va y avoir un vote au Parlement britannique. La première ministre Theresa May va à nouveau proposer le texte de divorce qu'elle a négocié avec Bruxelles. Mais pas sûr que tous les points qui sont contenus dans ce texte soient soumis au vote. Donc la question qui se pose est de savoir sur quoi ce vote va-t-il porter. Question que nous avons posée à Anissa El Jabri qui est notre envoyée spéciale à Londres.
2: Tout ce que nous savons à propos de demain, c'est que c'est vendredi. La boutade est d'un député conservateur, toujours dans le brouillard comme les autres sur les projets de Theresa May. Une des pistes qui circulent, c'est que les députés se prononceraient uniquement sur l'accord de retrait négocié avec Bruxelles. Ils laisseraient de côté la déclaration politique sur les relations futures qui doit l'accompagner. Ça permettrait de contourner un obstacle. Le président de l'Assemblée qui ne veut pas d'un troisième vote sur un texte identique reste le rapport de Force sur le fond du texte, le DUP reste inflexible, pas question de voter l'accord de retrait. Les nord-irlandais ne veulent pas se contenter de s'abstenir. 10 voix de perdu donc pour un exécutif qui en cherche 75 et laisse entendre aussi qu'il n'est pas au bout de ses peines. Les députés sont censés être en vacances la semaine du 8 avril. Des vacances qui pourraient être annulé. Londres a jusqu'au 12 pour demander un long report du divorce et sa participation aux élections européennes. Anicelle Jabri, Londres, RFI.
0: Et à noter que le blocage politique du Brexit commence à sérieusement inquiéter les milieux d'affaires britanniques. Ce matin à Londres s'est ouverte la conférence annuelle des chambres de commerce et un responsable du patronat a directement accusé le parlement d'abandonner les entreprises du pays
1: il devait rentrer au Togo aujourd'hui après 14 ans d'exil en France un ancien ministre n'a pas été autorisé à embarquer à bord de son vol entre Paris et Lomé
0: oui, il s'agit de François Bocco c'est un ancien ministre de l'intérieur et un opposant au Togo il, cet homme, pourtant, il y a deux jours, affirmait euh, qu'il avait reçu un accord de la part du président du Togo pour rejoindre Lomé. Alors apparemment, ce n'était pas le cas. L'un de ses avocats, maître Martin Pradel, estime que la situation est inadmissible. On l'écoute au micro de Clémentine Pavlotsky.
3: On est dans une situation qui est euh, tout à fait surréaliste puisque Monsieur Boko, qui est un homme politique, un ancien ministre important du Togo, a euh, émis euh, l'intention de euh, rentrer dans son pays. Il a voulu s'entourer de toutes les garanties qui permettaient euh, de s'assurer de ce que ce retour serait possible dans les meilleures conditions. Les autorités togolaises ont confirmé qu'il n'y avait aucune difficulté pour qu'il puisse rentrer. Les autorités françaises ont... Euh, fait quelques vérifications et, euh, pour ainsi dire, tous les voyants étaient au vert. Ce matin, M. Boko, qui veut rentrer, est à Roissy et on lui interdit de monter dans l'avion euh, parce que les autorités togolaises voient une difficulté à ce que ce ressortissant togolais rentre dans son pays. Euh, ce qui est tout à fait inadmissible qui est une véritable entrave à sa liberté d'aller et venir, et puis surtout de revenir dans son propre pays.
0: Voilà, l'avocat de François Bocco qui proteste donc après que son client n'a pas pu rejoindre donc le Togo aujourd'hui. Les avocats de l'opposant qui, dans un communiqué, dénoncent également une volonté des autorités du Togo de faire obstacle à la candidature de François Bocco aux élections présidentielles d'avril 2020 au Togo, c'est-à-dire d'empêcher sa candidature.
1: Également dans l'actualité africaine Romain, des tensions aux Comores.
0: Oui, tout a commencé quand un des candidats battus à à la présidentielle de dimanche, a été arrêté à Moroni, la capitale. C'est un opposant au président comorien. Il est arrivé quatrième dimanche à l'issue du scrutin. Et il dénonce, comme d'ailleurs... Plusieurs ONG, plusieurs observateurs, ils dénoncent des fraudes lors de cette élection. Ensuite, dans la journée, un peu plus tard, il y a eu des tirs qui ont été entendus autour d'un camp militaire de la capitale. Le ministre de l'Intérieur des Comores annonce que trois personnes ont été tuées et deux autres blessées.
1: Un témoignage maintenant qui nous vient du Chili, celui d'une victime de pédophilie après la condamnation de l'église catholique du pays.
0: Vous c'est une première au Chili. L'église, en effet, va devoir indemniser les victimes d'un prêtre qui est accusé d'agression sexuelle, le prêtre Fernando Caradima, les indemniser, ça veut dire leur donner de l'argent en signe de compensation des agressions qui ont été commises. Au total, 130 000 euros qui devront être versés à chacune des victimes. Et parmi ces victimes, il y a cet homme, James Hamilton. Il exprime son soulagement après cette décision de justice. Écoutez-le. Je suis très heureux, même si je vous dirais que le montant importe peu. Ça aurait pu être 1000 pesos, c'est-à-dire un euro. Le plus important, c'est que de façon unanime, les trois juges de la République du Chili ont donné l'exemple au monde. Ils confirment ainsi que l'Église se doit d'être garante et responsable de ses membres et que l'Église doit répondre de ses actes. Dans ce cas, l'Église répond en effet non seulement des agressions commises par un de ses prêtres, mais elle répond aussi pour avoir couvert les agressions du prêtre et pour avoir permis que ces abus perdurent au sein de la communauté. C'est unique au monde. On est des pionniers. Le Chili et les tribunaux chiliens disent au monde entier que lorsqu'elle abandonne ses victimes, l'Église est responsable des actes que commettent ses prêtres. C'est un verdict unique, universel et inédit et j'espère que d'autres pays suivront cet exemple. Voilà, James Hamilton, l'une des victimes du prêtre chilien Fernando Caradima. Propos recueillis par Andrélica Pérez de la rédaction Amérique latine de RFI.
1: Et puis c'est un programme connu des jeunes européennes, des jeunes européens, pardon, le programme Erasmus, il devrait bénéficier de davantage de moyens.
0: Oui, Erasmus permet aux étudiants de passer une année dans un pays européen, dans un autre pays européen. Le programme existe depuis 30 ans, il connaît un beau succès. 9 millions de jeunes ont déjà profité de ce programme. Et cela, effectivement, Andréane, devrait continuer puisque ce jeudi, le Parlement européen a demandé que le budget d'Erasmus soit augmenté et fortement augmenté. Les précisions à Strasbourg de Johanna Hochstein.
1: La Commission européenne propose de doubler le budget alloué au programme Erasmus. Pas suffisant, disent les eurodéputés, qui ont voté aujourd'hui en faveur d'un triplement de l'enveloppe pour la prochaine période pluriannuelle. À l'heure actuelle, à peine 4% des jeunes européens partent à l'étranger avec Erasmus. Jean Arthuis, président de la Commission des budgets.
3: Aujourd'hui, on ne satisfait qu'une demande sur deux. Donc doubler, c'est tout juste satisfaire les demandes éligibles exprimées aujourd'hui.
1: Autre volonté des parlementaires, démocratiser le programme mais le rendre plus inclusif,
3: Jean Arthuis. Il y a un côté quand même un peu élitiste, c'est surtout l'enseignement supérieur. Il faut que tous les jeunes puissent bénéficier de ce programme, c'est-à-dire permettre aux apprentis, aux stagiaires de la formation professionnelle, de bénéficier de mobilité longue. Aujourd'hui, les apprentis partent, mais ils partent une semaine, deux semaines. Ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait une immersion pour qu'un apprenti puisse lui aussi parler une autre langue que la langue maternelle et enrichir ses capacités professionnelles.
1: Les parlementaires espèrent ainsi renforcer l'identité européenne des jeunes pour lutter contre l'euroscepticisme. Mais pour parvenir à leur fin, les eurodéputés devront encore batailler avec les États membres qui voient rarement d'un bon oeil les augmentations de budget. Johanna Hochstein à Strasbourg, RFI. Et puis en France, Emmanuel Macron était aux côtés d'enfants ce jeudi pour parler du grand débat.
0: Oui, le chef de L'État multiplie les déplacements dans le cadre de ce grand débat qui est une grande consultation citoyenne lancée au, au mois de janvier. Et ce jeudi, effectivement, il a échangé avec des écoliers, des collégiens. Cela se passait à Angers, dans l'ouest de la France. Et puis à noter que parallèlement à cela, il y a eu une manifestation pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron. 4 à 500 personnes qui étaient réunies dans le centre d'Angers. Ainsi s'achève ce journal en France français facile. Merci Andréane.
1: Merci Romain.
0: Merci à Christophe Loisel à la réalisation ce soir. Et merci à vous de nous écouter. Il est 21h10 ici à Paris.